0: Se você já assistiu Simpsons, você vai se lembrar que o Homer trabalha em uma usina nuclear. E ele é um operador de reator. E quando a gente assiste Simpsons e vê como que é o trabalho do Homer, isso pode dar uma sensação pra gente de que um reator é um local que não existe um controle, onde se tem radiação à torta e à direita, e que traz um risco gigantesco. Especialmente porque a gente também se lembra de Chernobyl e já associa uma coisa com a outra. Mas afinal de contas, né? Como que funciona um reator nuclear? O que, que ele é? Para que, que ele serve? Para responder essas perguntas, eu trouxe um convidado especial para o episódio de hoje, e inclusive eu já adianto as minhas desculpas para vocês ouvintes, que a minha qualidade do meu áudio está péssima. Parece que eu estou falando de dentro de uma lata de lixo, <risos> mas é porque eu realmente me atrapalhei inteira com o microfone que eu ia usar, e acabou captando do lugar errado. Mas eu acredito que dá para entender. Pelo menos o áudio do nosso participante de hoje está com uma qualidade bem boa. Já que é ele que fala a maior parte do tempo. Dá pra gente ouvir. Tentei consertar, mas não tive muito sucesso, não. Enfim, gente. É, então, espero que vocês gostem do episódio que, que a gente vai fazer hoje. E vamos acompanhar, então, esses, essa sequência. Radiation Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje. Finalmente, depois de 84 anos, <risos> eu trouxe o assunto que muitas pessoas querem saber que é como funciona um reator nuclear. E para que a gente possa falar a respeito desse tema. Né? infelizmente eu não, eu não sou detentor de todo o conhecimento necessário, eu trouxe um auxílio, eu trouxe um apoio, e eu chamei para participar desse episódio aqui comigo uma pessoa que é amiga minha de longa data, que inclusive entende bastante sobre esse assunto, que é o físico Felipe Kipper Felipe, se apresente para nós, muito bem-vindo, e Olá. muito obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Olá, Paola. 84 anos é bastante tempo, hein?
0: É bastante ansioso
1: <risos> já, tudo bem
0: Nossa gente, em cada episódio que eu falo eu prometo, prometo, prometo e nunca trago Mas agora concretizou-se graças a você, muito obrigada Felipe. Conta pra gente aí, quem é você?
1: É, acho que A gente se conheceu também já trabalhando junto né, com essa questão de radiação né? Já trabalhei com vocês aí no, no Paraná é, Eu sou físico médico, sou formado pela USP de Ribeirão Preto eu fiz um mestrado em percepção pública das, das, das instalações nucleares, lá no IPEN. Depois disso, apresentei meu mestrado, trabalhei um pouquinho com radioproteção no Paraná, trabalhei um pouquinho em São Paulo, antes até. E agora eu estou trabalhando no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com a parte de radiodiagnóstico, desde, o, desde dois meses atrás, aqui em agosto.
0: <risos> é, gente... É, o Felipe, o Felipe é um amigo meu de longa data, inclusive eu só entrei nessa área de proteção radiológica, graças a ele, ele que mostrou para mim, ele me levou para a empresa núcleo para fazer um estágio e aí eu fiquei tanto que por seis anos, né, Felipe? A gente acho que foi seis anos, né, que a gente trabalhou junto é, e a gente estudava junto. A gente fez inclusive a nossa pós-graduação, meu né, Felipe, é, fez junto comigo, né? Nossa especialização em proteção radiológica. Então a gente compartilhou muita radiação aí nesses seis anos.
1: A dosímetro. <risos> Sou fã do. A dosímetro. É, eu, Paola.
0: Demais.
1: Ai, ai. Tô aí Que bom, Kistin. Felipe, eu agradeço eu bastante. Eu um acidente de Kistin, esse daí que foi do lugar mais radioativo do mundo, eu conhecia como Kistin, né, esse acidente. E eu lembro que ele é, pois aí, é. nível 6 aí da IAEA, que vai de 1 a 7, né? O Kistin é nível 6.
0: Então, é, esse negócio, inclusive, já que você falou nisso, né? até antes da gente falar de reator, é, eu sempre diferencio para os ouvintes aqui uh, os acidentes radiológicos dos acidentes nucleares. Mas essa escala da agência, ela é para todos os acidentes de modo geral, né? Seja em é. usina, seja em ambiente comum, digamos assim, né? É. É, porque eu sei que Chernobyl é um acidente que também tem uma escala grande aí. E esse de, eu, eu, eu chamo de Maiak, né? O um acidente de Maiak que você chamou de outro nome. Então, quer dizer que ele realmente foi um dos mais, mais complicados aí, digamos.
1: É, acho que ele vai vale num podcast à parte, né? A gente pode um dia falar dessa escala da IAEA de acidentes. Mas só para resumir aqui, ela é uma escala que vai de 1 a 7, quanto pior o acidente, maior o número, né? E em 7 a gente tem aí, olha só, dois reatores nucleares, só o de Fukushima hum. e o de Chernobyl. Em 6 a gente tem Kistin, e respondendo a sua pergunta, em 5 a gente tem Goiânia, né? Então está aí a prova de que as coisas uhum. estão misturadas nessa escala.
0: Entendi. Realmente, então, eu sei que o de Goiânia ele é considerado o pior radiológico, mas fora de área nuclear. Então, para vocês verem, né, é. gente, os outros que são em escala acima realmente envolve o tão é, estigmatizado reator nuclear. E aí, justamente, a gente vai cair na grande pergunta da vida, do universo e tudo mais desse episódio aqui. Que é o que, que é um reator nuclear? Eu, pelo menos, quando penso em reator, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Simpsons. Eu lembro daquele desenho porque a gente vê o Homer né, mexendo lá com material radioativo e tudo mais, então é, eu queria que você contasse para gente um pouquinho, né, o que, que é um reator nuclear, o que, que ele faz, para que, que ele serve, como é que funciona, enfim, essa, essas, essas perguntas básicas aí, o que, que você tem para contar para gente sobre isso?
1: Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa assim, que eu gostaria de falar é que o emprego dos meus sonhos é o emprego do Homer, cara. Não tem emprego com <risos> ele, né? O cara fica na ousada, entrando no negócio de boa, sentado ali, às vezes erra, come rosquinha, pô, é assim, é uma inspiração pra gente, né? A gente sempre quer trabalhar num reator por causa dele. Bom, reator. É, é top, seguinte, com é. certeza. Reator, é o seguinte, a gente tem que entender duas coisas, primeiro, que você já explicou um tantinho pro pessoal ali, quando você falou de bomba nuclear, que é a diferença entre fusão e fissão, certo? Então. Quando a gente fala de fusão, né? só para relembrar aqui, a gente está juntando átomos, quando a gente fala de fissão, a gente está quebrando eles. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz né? é quebrar átomos. Tá? Em especial, a gente tem que saber que a gente está usando aí o urânio, o plutônio e o tório. Tá? Mas isso assim, claro que isso não começou assim, de repente alguém chegou e falou, olha, vou pegar esses átomos aí, vou quebrar eles e vou fazer energia, né? Não era... Isso começou faz, faz um bom tempo já, né? Isso me lembra do seu episódio do, do 20, da, acho que se você for da Hedgeon Girls, que a gente tem aquele uhum. primeiro evento que é quando começou a gente a trabalhar com raio-X, né? Teve um cara que descobriu o raio-X. Que esse cara uhum. foi o Röntgen, né? Então, o Heintgen, em 1895 descobriu o raio-x e aí a gente começou a trabalhar com um monte de coisa ligada com radiação, etc. E o que a gente não lembra também é que logo um ano depois que o Röntgen descobriu o raio-x, tinha outro cara estudando também a radiação que se chamava Becquerel. Devem ter ouvido falar dele também. E o Becquerel, uhum. estava estudando outra coisa que era o urânio. Eu já sabia que tinha esse elemento radioativo por aí. Então, em 2006, ele estava estudando o urânio. Só que ele viu ali que aquele negócio emitia uma radiação, fez uns estudos, colocou um filme ali também, sabe? Naquela onda do Roentgen de colocar um filme e medir a radiação. Viu que tinha uhum. uma radiação, mas não levou para frente. Porque, assim, a do raio-x era super, super útil, né? O pessoal usava na medicina no ano seguinte, né, Paola? Em 1896, Sim. o pessoal já tava fazendo radiação de, de pessoas e os médicos loucos com aquilo. O Becquerel ele deixou meio de fora essa pesquisa aí dele do urânio, aquilo lá ficou meio encostadinho. Até que dois anos depois veio uma pessoa chamada Maria Slodovska Curie, que né, a gente vai fazer uns podcasts sobre ela, né, Paula?
0: Com certeza, já foi solicitado aqui para mim, muitos pedidos a respeito disso. Tô, 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 tá no forno, gente, tá no forno. <risos> então,
1: sem spoilers para esses podcasts, tá? Então, se você gosta de radiação, se você trabalha com radiação, se você se interessa por ciência, se você se interessa por biografias assim, fodas mesmo, bem legais de pessoas que vão te inspirar, você tem que conhecer Marie Curie. Eu já vou deixar até aqui a recomendação aqui, né, Paula. Tem um filminho uhum. dela no Netflix falando sobre radia como foi a história de vida dela. Então, depois que você terminar esse podcast, você vai procurar Netflix né, na sua assinatura, no seu coleguinho, vai assistir esse filme. Esse é um filme escrito...
0: Inclusive, gente, esse filme tem até em, em aplicativos de internet, assim que não precisa necessariamente você ter plataforma de é, stream, né? Que fala. É, só que eu não sei se esse é bom de ver, né? porque às vezes pode pegar vírus, mas, mas tem vários lugares disponíveis assim, para assistir. É um filme super moderno, né, Felipe?
1: É, e se, acho que se você puder ver pelo Netflix, né você ainda aproveita e prestigia a obra, né, porque o filme dá um trabalho.
0: Ah, é verdade, com certeza, é verdade. claro.
1: Aliás, esse filme, Paulo, ele foi dirigido por uma mulher que chama Marjane Satrapi. E essa é a mulher que escreveu um livro que o pessoal deve conhecer, que chama Persépolis É um quadrinho bem legal, bem legal, que é sobre a história dela fugindo do Afeganistão, Afeganistão, se não me engano, chegando como imigrante na Europa. Então, é Nossa. legal porque você está vendo um filme da Marie Curie por uma mulher também que passou por poucas e boas, né? E está narrando a vida uhum. da mulher. E a vida da Marie Curie, assim, é muito inspiradora, muito importante a gente conhecer nos dias de hoje. O que, que a Marie Curie fez? Ela descobriu que, além do urânio, tinha outro elemento radioativo, que chamava tório. Ele também tinha um modelo radioativo. E ainda descobriu dois elementos novos, que era o polônio e o rádio. Então, Marie Curie chegou a pé na porta, né? Vocês sabem que nenhuma <risos> mulher tinha ganhado o prêmio Nobel, né, Paola? Nenhuma. Exato. E a Marie Curie chegou e fez o quê? Ganhou dois, logo de cara. Mas que é. Uhum. Deixou barato, não. Então, ela começou a estudar. E o ela mulher. foi a
0: única pessoa, né? A ganhar dois, né? Inclusive, não só a única pessoa, né? Ninguém tinha ganhado dois Nobel em áreas distintas como ela ganhou também, né?
1: É, vai sentido. Esse é o, é, essa é a história da Marie Curie. Quem não conhece tem que ver atrás. Aliás, ela até passou no Brasil, viu? Uns tempos, fez uma visita aqui para visi ver as águas radioativas de Lindóia. Não pode deixar para trás. E no mesmo uhum. ano que a Marie Curie descobriu esses elementos, teve outro cara famosinho chamado Rutherford. o pessoal deve ter ouvido falar dele. Olha só de onde é esse cara: Nova Zelândia. Ele é um neozelandês. Um físico muito bom. E ele descobriu que além dos raios X tá, e do Röntgen tinha também os raios alfa e beta. Então a coisa começou uhum. a crescer, começou a ganhar corpo ali. O Villard também, que era um outro físico, junto ali com os estudos do Rutherford, descobriu ainda os raios gama, né? São as palavrinhas que a gente já tá meio acostumado aí. E o Rutherford também cunhou um termo, que você vai reconhecer aqui, Paola, que a gente usa muito, que é o de meia-vida. Foi aí que Sim. começou a aparecer essa ideia do meia-vida, né? Ele com o um outro físico chamava Sode. E meia-vida, né, Explicar, relembrar o pessoal aqui rapidamente, é que todos os elementos radioativos, eles vão decaindo, né? E conforme vai passando o tempo, eles vão perdendo essa emissão de radiação. Então, a meia-vida mostra quanto tempo demora para reduzir pela metade, né? O episódio uhum. de Goiânia, aí a gente lembra bastante disso, né, Paulo?
0: Exato, a gente sempre comenta, né, a questão do tempo de meia-vida do César, que é 30 anos, né, e que é bem esse processo de exponencial, né, metade, metade da metade, é. metade da metade da metade, e assim sucessivamente. E
1: assim vai. Quando o pessoal começou a descobrir essas coisas de reação, eles começaram a montar algumas cadeias de decaimento, aí, Paulo, o negócio começou a ficar mais interessante para o pessoal, o urânio começou a ganhar um, uma nova vida. E as cadeias de decaimento tem, tinha várias, elas, elas eram super complexas, sabe? Tinha, uhum. por exemplo, cadeia do urânio, aí tinha a do tório, e eles começaram a numerar elas, cadeias 1, 2 e 3. Né? E o que, que é esse decaimento? É o urânio, por exemplo, a hora que ele naturalmente ele decai, ele muda para um outro elemento. O urânio, por exemplo, ele decai uhum. para o tório. Aí depois do tório, ele pode decair para outros e outros, e vai fazendo toda uma escadinha de eventos, e aquele elemento, ele muda sozinho o pessoal começou a estudar isso. Acharam que isso era bem interessante. E aí veio a nossa parte que começam a entender a reação. Então, dois físicos, que era o Hahn e o Mayer, tá? eles começaram a estudar esses decaimentos radioativos. Eles começaram a observar que uma nova partícula que eles tinham descoberto, que eram os nêutrons, podia ser irradiado uhum. no urânio. E eles perceberam que eles estavam fazendo alguma reação que quebrava o urânio, tá? É, realmente, você tem que imaginar que tinha um átomo de urânio. Aí vem o nêutron, que é uma partícula bem pequenininha, uma bolinha. Ela acerta o urânio e quebra aquele átomo. Como é que ela quebra? Uhum. Gente? Quebra o núcleo dele, né? como a gente já falou no episódio de bomba nuclear. Então, essa descoberta, essa hipótese, ela veio do Hahn e do Meyer. E aí, é, na verdade, foi o Hans e Strasme que fizeram isso. E eles passaram isso uhum. junto com a Lisa Mayer que era uma física alemã que ela se juntou com o sobrinho dela, o Frisch, tá? e nesse momento estava começando a Segunda Guerra Mundial. Então estava começando uhum. em 1939, 1940, e ela fugiu né? com essa ideia na cabeça. Olha, será que esses nêutrons, quando batem no urânio, eles realmente estão quebrando eles? O que, que será que acontece? E essa mulher, a Lisa Meitner, que era chamada pelo Einstein de Amarikiri, da Alemanha, <risos> ela descobriu... <risos> né? ela conseguiu descobrir que isso sempre é um processo de fissão e que cada desintegração do urânio, tá? cada quebra dela, estava gerando 200 MeV por desintegração.
0: Isso Meu é senhor,
1: muita é
0: muita energia. É muita energia.
1: Então, é muita energia. então a, o, essa hipótese que veio do Han, passou para a Lisa Mayer, ela conseguiu propor essa, essa, esse valor de energia, né? isso é uma coisa muito importante na física, você faz uma teoria e acha um valor, e veio o sobrinho dela, que era o Frisch, que estava também de exílio com ela na Suécia, e ele fez é, a verificação do valor. Então, ela fez a hipótese, ele fez o experimento e ele comprovou a hipótese dela. Então, aí, a gente finalmente conseguiu dar como descoberta a reação nuclear. Por que, que isso acontece? Fantástico. Quando você quebra o urânio, acontece uma coisa muito, muito útil nele, que além dele quebrar, ele emite muitos outros nêutrons, dois ou três em média. O que, que esses outros dois ou três nêutrons vão fazer? Eles vão bater outro urânio que está ali do lado, que também vai se desintegrar, vai sair em dois ou três, e ele também vai desintegrar, e assim sucessivamente, criando uma reação em cadeia. Esse, essa é a chave do reator nuclear, entendeu? Uhum. Quando isso foi descoberto, imagina só como estava o mundo, Paola. Segunda Guerra Mundial. De repente, uma pessoa descobre que dá para tirar uma energia enorme, enorme, enorme de um pouquinho de urânio. De
0: uma coisa tão pequena.
1: Você tem uma ideia? Se a gente conseguisse consumir uma uva passa só de só a energia dela, daquela coisinha pequenininha, dava para iluminar Nova York por um dia inteiro. É muita energia. Meu
0: Deus, um pouco... É muita energia.
1: E aí começa a ficar legal. Por quê? Quando a Maia conseguiu publicar isso daí, né, e divulgar para o pessoal, isso chegou até nos Estados Unidos. Chegou num físico que estava morando lá, um italiano que trabalhava muito com isso, chamado Enrico Fermi. E aí o pessoal viu, olha, aqui tem uma coisa grande. Que os alemães estão sabendo. O Einstein até escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, avisando que, olha, tem uma coisa perigosa ali. E a gente precisa começar uma corrida para ver quem vai conseguir dominar essa, essa esse urânio né essa forma de energia uhum. e aí esse cara esse Fermi ele vai fazer o quê? ele vai querer bom eu vou querer construir então um reator já que essa reação em cadeia consegue se desenrolar eu quero juntar bastante urânio para ver como que eu consigo produzir uma energia ali é, considerável né e fazer aquilo se manter né? aquela reação se manter porque embora o urânio ele quebre ele emita alguns nêutrons eles nem sempre conseguem chegar no outro urânio. Você precisa fazer um uhum. material que reduza a energia desses nêutrons, de modo que ele passe bem devagarzinho nos outros átomos de urânio e consiga quebrar eles também. Tá? Uhum. Então, esse é o que o Fermi vai começar a fazer. Em 1942, ele foi lá no, em Chicago, onde eles estavam. Olha só que história maluca que esse pessoal foi fazer. Uhum. Falaram: vamos construir o reator. Onde que eles foram construir? Ah, não sei, não sei, não sei. Meio perigoso, né, o negócio? E ele foi falar com o coordenador do grupo dele. O coordenador hum. do grupo dele é um cara que chamava. Olha o nome do cara. Compton.
0: Onde você já ouviu?
1: <risos> já disse isso? tudo. Aonde, né? Palavra? Compton. Tá. Então, Compton.
0: Radiação espalhada.
1: Exatamente. Quem trabalha com radiação e quem estuda isso um pouquinho, sabe que aquele efeito Compton veio desse cara mesmo. Era o cara que dava radiação espalhada, quando eu acerto o ato e por acaso também era o diretor desse instituto lá em Chicago. Uhum. E, e o Compton, ele chegou lá para o Fermi e falou, olha, eu vou achar um lugar aqui, né nem vou muito é, avisar o meu reitor dessa faculdade aqui de Chicago, porque ele era um cara que trabalhava com filosofia. Então foi meio que as coisas, ele falou, olha, se eu pedir o espaço para esse reitor aqui, o cara vai falar não. A gente está no meio de uma Segunda Guerra Mundial, não vou nem pedir Chegou para o Fermi, deu um tapinha nas costas, falou, meu amigo, vai lá e vai, faz. Então lá estava <risos> Ferm Fermi, Léo e foram montar o reator, o pessoal ficou com meio medo assim, pois esse negócio vaza, a gente está no meio de Chicago aqui, o que vai acontecer? E começaram a construir. Esse reator chama Chicago Pile 1, tá? Chicago Pile 1. Tá? Esse foi o primeiríssimo de todos. Primeiríssimo, foi o primeiro que eles vão conseguir montar. E uma das coisas que, como eu falei, precisava era um material que vai moderar né, esses nêutrons, vai reduzir a energia deles. Aí foi que os uhum. americanos tiveram um super trunfo, né? Porque até o momento eles só conseguiam usar para reduzir esses nêutrons aquela água pesada, sabe? Que é uma água uhum. que tem bastante nêutrons nela, né? Enfim, era uma água diferente. Acho que é importante a gente saber que ela é bem difícil de obter. E os americanos conseguiram entender que o grafite funcionava para isso também. E os alemães não. Então eles saíram na frente nessa corrida. Provavelmente foi por isso que eles conseguiram. Então foram lá nesse uhum. ginásio. Aí montaram, né, algumas varetas de urânio, né, com elementos com urânio. Colocaram ali em buracos que ficavam no chão, essas varetas alinhadas. Quem quiser procurar tem foto, né, no Google também desse... No chão, assim, são vários quadradinhos que parecem um mosaico no chão. São as varetas enfiadas ali, né? E aí eles foram colocando e descendo elas, né? E foram vendo como se propagando essa reação. E o medo disso dar errado, né? Então você imagina o pessoal ali de noite, né? Reunido de madrugada ou de manhã, não sei. Todo mundo olhando, aquele monte de cientista maluco olhando, uns, sei lá, uns ponteirinhos, né? Uns medidores, como é que deve ser naquela época, para ver como que aquilo ia crescer. E olha o esquema de segurança deles, Paula. Tinha dois esquemas de segurança que os caras tinham. Primeiro tinha um cara que chamava Norbert Hilbert, Norbert Hilbert, tá que esse cara, ele ficava, é... ele ficava do lado né, do reator e tinha um lugar, tinha uma cordinha que segurava umas varetas que podiam cair no reator e desativar ele. Né? As varetas, elas caíam bem entre as placas de, de urânio e elas iam reduzir os nêutrons e ia praticamente parar eles. Com essas placas, uhum. elas conseguiam parar a reação. Ele ficava do lado de umas cordinhas que seguravam essas placas. Eu
0: achei isso muito bom. O melhor, o melhor sistema de segurança é um homem que solta uma cordinha.
1: Não, que Ele não solta, Paola. Esse cara fica com machado, ah. ele fica com machado, <risos> olhando a corda, esperando se der uma coisa é <risos> errada. Os caras falam, corta a corda, ele joga o machado. Essa, Meu Deus, você sei. imagina se esse cara cochila? Nossa, esse cara
0: dá uma de Homer e cochila.
1: Eu... Explode é. tudo. É. É Meu
0: Deus.
1: Eu não sei você, Paulo. Eu imagino esse cara com uma calça jeans, uma roupa quadriculada, tá ligado? Uma barba bem grande, um chapéuzinho <risos> de lenhador assim, um machado, uma,
0: chave, né, uma <risos> cordinha,
1: sabe? Aquele... O Léo ali, o Fermi, assim, dois cientistas nerdão, assim, olhando pra ele com o braço levantado, sabe? Espera, espera.
0: Ai, que dó, cara.
1: Não só isso, Nossa, tinha um cara chamado Samuel Allison, que ficava com um balde de nitrato de cádio do lado, pode jogar <risos> em cima do reator por causa de alguma coisa assim. Meu esse Deus! Esse era o sistema de segurança tá? Imagina.
0: Aconteceu alguma coisa com esse reator? Ele existe ainda?
1: Não, já foi desmontado, depois disso né, ah, tem tá. a experiência de desmontada, Tem ali o museu deles, tem as fotos tem uh -huh. os pedaços dele para quem tiver a felicidade de ir lá visitar mas você imagina, né? Imagina, aliás, imagina se alguém entrasse nesse momento, né? Imagina que coisa louca. Você ia ver um monte de cientista apreensivo olhando né, os medidor, um chão cheio de mosaico e um cara esperando para cortar uma corda com machado e outro com balde. Na um mão, machado
0: né? do lado, cara. Um monte de <risos> cientista já é com um cara do caipira de machado. Muito bom. Aliás, Completamente inocente, mas aliás, muito bom.
1: Eu, ah. Vou até contar essa, esse fato assim. Nos reatores tem um botão que é para cortar a reação, né? esse botão ele hum. chama Scrum. Scrum, né? Escreve Scrum em inglês, né? Scrum é uma palavra uhum. que às vezes a pessoa fala scram que é sai daqui e né? vai pra fora. Mas tem uma lenda uhum. que Scrum significa Safety Control Rods X-Men. Que do, do inglês quer dizer assim, varetas de controle de segurança do cara do machado.
0: <risos> Caraca, velho! Pois
1: é, pois Muito é. Muito bom. Tem uma lenda que fala Muito que bom. até hoje ficou esse nome, né?
0: Pô. E esse reator aí que você falou, ele funcionou?
1: Ele funcionou, ele conseguiu manter uma reação sustentável. O que, que é sustentável? Hum. É quando aquela quantidade de nêutrons que o urânio produz consegue ser reduzida a ponto dela estimular os outros nêutrons, né? E estimular mais do que um, estimular às vezes até dois. Então a reação, ela aumenta em proporção. Uhum. Isso que você perguntou, Paulo, é muito importante porque esse ponto marca essa transição da reação sustentável, mas também gera um perigo muito grande, que é o seguinte: hum. se um nêutron consegue estimular um ou dois, né, ele sempre vai aumentar. Aquele próximo neutro vai estimular talvez um, dois ou três, e aqueles outros vai aumentando. Quando é que você para isso? Como é que você, como é que você tem controle disso? Que as coisas estão sempre aumentando. Então aí, né, mas ela criarem que era reação sustentável, eles criaram um problema bem grande de que se eu não como tiver, parar, eu... né? Exatamente. Se eu não tiver controle sobre isso, a reação escala, e ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e pronto, aí você não tem mais controle, e aí você tem o desastre, né? Então, isso uhum. deu certo, felizmente, Então tá? Eles conseguiram fazer a reação funcionar, né? e, e aí, né, esses, isso levou a dois caminhos, um deles levou até para bomba atômica, e outro vai levar uhum. depois, né, para os reatores... É, que a gente tem aí os comerciais que a gente fala. Apesar desse ter sido o primeiro reator, viu, Paola? É assim, hum. experimental, o primeiro reator para gerar energia não foi nos Estados Unidos, tá? O, o reator hum. de Obninsk, em 1954, na então União Soviética. Então, hum. Essa é a historinha de como é... começaram.
0: Eu tenho uma pergunta para você, só, só, só para a gente pegar esse gancho. Veja, você falou no início né, que é, quando a gente fala em questão de reações, ali, né, a gente pode ter o processo de fusão e o processo de fissão. E o que vai ser o coração do nosso reator, conforme você foi descrevendo, é o processo da fissão. Então, isso significa que todos os reatores que nós temos são de fissão. Por que não fusão? Porque eu ouvi falar que fusão... Produz ainda mais energia, ou, ou existe fusão também, ou não?
1: É, já existem estudos aí bastante, tá? Na verdade, a gente hum. é, tem um lugar que faz fusão aí, que a gente usa bastante, que você já deve ter explicado também, que é o sol, né?
0: Sim, claro. Uhum. O sol
1: é um lugar que está acontecendo fusão agora. Se a gente for pensar de uma certa maneira, né? O sol é que manda a radiação aqui, essa radiação chega, então... A gente está, de certo modo, colhendo um pouco de, radia... de energia que vem da fusão, passa por vários processos. Mas, né, respondendo a sua pergunta, comercialmente a gente não conseguiu reproduzir o que acontece no Sol de uma maneira que dê para a gente gerar energia elétrica para consumo. Então, dá para a gente hum. fazer é, é, fusão aqui na Terra? Dá. A gente tem um problema muito grande que o material, quando faz a fusão, ele fica muito quente, mas tão quente de modo que você não tem nenhum recipiente que você consegue guardar ele. Como é que você vai colocar uma coisa tão quente
0: que ah, tudo? Entendi.
1: Então, uma coisa que eles entendi. fazem para conseguir fazer a, a, a fusão, é eles tentam colocar aquilo num toroide, que é um negócio magnético que deixa o negócio flutuando. Olha o trabalhão.
0: Uhum.
1: Então, o grande problema Sim. aí está sendo no desenvolvimento de, de conseguir controlar aquilo de modo que não seja seguro, né? Vamos de maneira geral. Estamos perto. Entendi. Parece que estamos perto. Só uhum. diz que é nas próximas décadas, mas por enquanto só temos os de fissão.
0: Tá. É, bom, então todos os nossos reatores são de fissão. E você comentou até agora há pouco, que você falou assim, ah, esse reator lá de, de Chicago, né, foi o, o reator que eles fizeram experimental. Mas aí o primeiro reator comercial foi lá em, em, na União Soviética. Então, Sim. quer dizer que existem classificações de, de reatores. Existe uma diferença, então, entre os reatores?
1: É isso? Sim. Depois que o pessoal começou a descobrir os tipos de reatores, esses primeiros, né, eles eram reatores de água pressurizada, né? Ou, às vezes, resfriados a água. Porque como aquela uhum. coisa esquenta bastante, né? Você precisa refrigerar ele com água. Você também pode usar a água para criar, né? Alguns processos que vão gerar energia. Então, é... Uhum a grande sacada das gerações de reatores está nisso. Isso foi crescendo também, de modo que as maneiras né, para você é, montar o reator foram ficando cada vez mais engenhosas. Por exemplo, eu vou falar uma bem legal aqui que tem, nesse do, do Chicago Pile 1, né, que colocavam umas varetas de urânio ali, né, elas ficavam bem próximas uma das outras, e isso gerava essa reação em cadeia. O pessoal agora tem umas que é tipo, imagina uma panela de pressão bem grande, que veio de você pôr varetas você põe umas bolinhas de urânio, parece umas bolinhas pequenininhas, sabe? Elas ficam uhum. numa água, meio que borbulhando ali mesmo, sabe? Próximas uhum. umas a outras. Isso é bem genial, porque o mecanismo de segurança é tipo um ralo que tem embaixo, né? que você abre ele e as bolinhas elas caem por esse esse encanamento elas são espalhadas de modo que você não tem mais a reação, você faz uma distância delas. Por que, que isso é tão genial? Porque se o reator derreter, essas bolinhas vão justamente começar a cair pelo buraco, pelo ralo e vão se desligar. Então eu hum. acho isso muito genial, porque o reator, o próprio evento de criar, né, o aquecimento incontrolável, é o evento que também desliga ele. Né? Então isso são gerações, então, reatores uhum, que são mais seguros.
0: E isso que eu ia te perguntar, porque assim, né, é, a gente viu já que é, existe a gente sempre fala de Chernobyl, né? Como o evento base de tragédia é, e justamente é o causa né, o calcanhar de Aquiles né, da, da energia nuclear, né? A gente vê que é um negócio complicado. E aí o que acontece? Né, eu vejo que muitas pessoas que falam a respeito sempre vão lembrar do caso de Chernobyl. Mas eu imagino que ah, quando a gente tem esses eventos, lições são aprendidas e eu acredito que as gerações seguintes são feitas de modo que a segurança é levada muito em consideração. Né? Então, eu, eu, eu te pergunto, né? Quão seguros são os reatores, de fato?
1: Ah, para essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta de volta, Paulo. O que, que é ser seguro? Vamos tentar chutar aí. O que, que você diria aqui? Faz um reator. Como você ia medir para ver se um reator é seguro ou não?
0: Bom, eu ia tentar levar em consideração. É, a questão de se acontecesse alguma tragédia, é, se o um material radioativo seria exposto, se houvesse um atentado terrorista, se daria para uhum. explodir a usina, se existem barreiras físicas, se existe controle, regras, não sei, é, tecnologia, sabe? Eu levaria em consideração isso, assim, né? porque a, a questão é, será que poderia acontecer um novo Chernobyl? Levou, é, esse é o ponto, assim, né? porque já aconteceu uma vez, e não foi só em Chernobyl. A gente já falou, né? Eu que que a gente falou de Chernobyl, Fukushima e o Mayak. A gente já tem três. Teve mais, né? Inclusive, até se você quiser comentar de algum outro um, aí, né?
1: Um grande, é bom a gente lembrar também, mas que foi menos contido, mas também gerou muita, é, muita repercussão, foi nos Estados Unidos. Um temos de Three Mile Island, tá? Um reator também derreteu, mas ele não vazou, diferente do Chernobyl. Ele ficou contido e ele tá lá fechadinho nos Estados Unidos. Ninguém mais mexe nele. Uhum. Virou uma o, re, o próprio reator também virou uma, uma, uma coisa mais destruída, né? Ele, ele derreteu, uhum. né, de fato, mas... Virou uma
0: tumba ali para um... como é que é? Um sarcófago, né?
1: Exatamente. Então ele tá lá fechado, ninguém chega perto, ninguém mexe, aconteceu. Isso foi, acho que, em 1979, se eu não me engano, mas eu preciso conferir a data. Então, bem, bem antigo. E ele não teve vazamento de radiação. Então, como Chernobyl, né? Acho que acidentes como Chernobyl, é óbvio que a gente não tem como garantir que eles vão ser absolutamente impossíveis de acontecer. Mas eu posso dizer com certeza que hoje é bem mais seguro do que já foi naquela época, né? A gente aprendeu uhum. muito com Chernobyl, isso é verdade. E é importante uhum. saber que a gente não aprendeu só na questão da técnica, né? quais são os sistemas de segurança, etc., mas também nos processos, Paula. isso é muito importante, porque acho que como a gente já, já, já deve ter comentado, já pode comentar até nos, nos próximos podcasts, uma das coisas que aconteceu em Chernobyl é que eles estavam fazendo um teste de segurança, e nesse teste de segurança eles desligaram vários parâmetros de, de contenção de, de, de acidentes para testar o sistema, uhum. né? é como você tem que fazer. Então, é, a gente sabe que esse tipo de coisa não pode ser repetida. Uhum. É, outra coisa que a gente também tem que entender nisso é que, quando a gente fala de radiação, tem esse, muito esse medo, né? Será que ele é seguro? Será que não é? E, e como é que eu vou medir isso? Né? E Você falou de várias maneiras aí, vamos ver se tem blindagem, se não tem, né? Vou te falar uma medida que a gente pode fazer. É, vamos ver se... É, quantas pessoas já morreram com radiação? O que, que você acha dessa, Paula?
0: Isso me cai, isso me lembra. Eu, eu, na hora que você me fala isso, eu penso em acidente aéreo. Eu faço a mesma relação.
1: É genial. Aliás, acidente aéreo é uma das famosas, né, para o pessoal fazer essa comparação. É, o pessoal fala isso direto, né? É mais provável você morrer tomando banho do que viajando de avião. Já ouviu essa?
0: Eu eu, eu sempre falo é que as pessoas têm medo, mas é, é bem isso. É, eu, lá, lá na, na pós que nós fizemos juntos, inclusive, né, você deve lembrar que a minha, a minha pesquisa no final foi sobre acidente. Né? Uhum. E falando em questão de pessoas que morreram relacionadas a acidentes, seja radiológico ou nuclear, é, não teve mais do que 600 eventos. Levando em conta o tempo que a gente tem de uso de radiação, cento e poucos anos, até que não é tanto. É parecido com o voo. Né? Poxa, avião voa todos os dias, a gente nem fica sabendo. Mas caiu um avião o um mês inteiro falando é. daquilo. E filme, e notícia, e isso, e aquilo. É. E as pessoas ficam com medo. Mas acidente de carro tem muito mais, em contrapartida. Hum. Mas as pessoas não têm medo de andar de carro.
1: E olha outra coisa que também é, é bem maluca. Pensando nisso, eu até estava pensando. Energia eólica, aquela do vento, você acha que causa acidente?
0: <risos> olha... Olhando, todo mundo pensa que, ah, é, só um eu, eu, menos, que é só um ventilador, eu pelo menos acho, parece que não é, parece inofensivo.
1: Mas tem como. E olha, um, um dos hum. exemplos, né, que o pessoal até se procurar no YouTube vai encontrar, é que o negócio às vezes ele perde o freio dele, que está girando, né? O freio trava ou quebra alguma coisa e começa a girar super rápido e pega fogo. Caralho. Outra coisa, às vezes o pessoal tem que subir lá para fazer manutenção. Acontece acidente de trabalho da pessoa cair. Já aconteceu, né? Uhum. Já faz essa manutenção. Uh, outra coisa muito importante quando a gente pensa a gente pensa só do ventilador né? na eólica mas não é só isso uhum. como é que aquele ventilador chegou lá? Né? como é que aquela turbina chegou lá? tem que pegar um caminhão uhum. e levar até lá tem que ter um trabalhador para montar e o mais importante de todos Paula, aquele caminhão ele emite a tec... aquela coisa que é responsável pelo maior número de mortes a né? principal tecnologia que mata pessoas, é um caminhão que emite poluição então, CO2. Exatamente. exatamente né? Uhum. aquecimento substâncias global. Cancerígenas, substâncias cancerígenas, tudo isso está saindo. Então, quando a gente pensa em qual, qual usina é mais perigosa, é eólica, é a nuclear, é a, é a barreira ali de, 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 de energia hídrica, né? Tem que levar em conta uhum. tudo, desde o primeiro dia, do primeiro caminhãozinho que saiu, até a manutenção, até o des, é, desmontar aquilo, né? Isso. Uhum. por exemplo a, 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 as usinas hídricas também matam bastante gente, né? causam terremotos, o
0: impacto terremotos. que tem também, né? Um impacto ambiental é, que é. tem ali.
1: Super difícil. Uhum. De pedir. Mas angra veio, né? Angra veio nessa esteira aí de, de, de talvez entender isso um pouquinho mais. A gente tem até algumas. Apesar do Brasil estar tá cheio aqui, né, de rios, angra veio aí.
0: Uhum. Então, mas é que sabe o que, que é? Eu até estava dando uma olhada sobre isso. É que aqui no Brasil é muito complicado porque a gente tem bastante recurso para produzir energia de outras formas, só que a gente depende muito de condições climáticas, né? E você veja, né, no caso do Brasil, olha a estiagem que a gente está tendo. Então, olha como que está a produção de energia nas hidrelétricas, sabe? então E além disso, o impacto que é né, de criar uma estruturação hidrelétrica, eu sempre lembro de daquelas barragens, lembro, claro, né, que brumadinha né, foi outra, era outra coisa, né, mas assim, é uma barragem, por exemplo, a destruição que você tem que fazer de um espaço, para poder estruturar desvio de rio, o quanto que isso não gera, né, um impacto ambiental. Só que as pessoas esquecem, porque fica tão em cima desse negócio de radiação, e ficam lembrando toda hora desses eventos que aconteceram, é, assim, o Chernobyl foi muito extraordinário, os outros nem você falou, ficou contido ainda, né, o elemento, não, não chegou a, a vazar, né, então, eu pergunto até para você, aproveitando, o teu tema de mestrado foi sobre percepção das pessoas com relação à energia. O que, que você acha que faz as pessoas, o que, que fundamenta isso? Por que, que as pessoas têm tanto medo? Tem tanto preconceito? O que, que você acha?
1: Sabe que a gente fez uma entrevista com né, o pessoal para perguntar justamente isso. Né? E aí, né, como você vê? Né? E a primeira coisa que a gente percebeu, quando a gente fala de energia nuclear, vem uma imagem na cabeça das pessoas. E essa imagem, hum. um cogumelo de fogo levantando no céu, que é a explosão da bomba atômica, sabe? Entendi. Era, era a imagem mais recorrente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é, no comecinho, quando o pessoal descobriu radiação, era só uma tecnologia maravilhosa. Né? O pessoal usava aí para... Colocava o elemento radioativo na água, tomava, então era uma coisa assim, o pessoal via como fazia bem, né? Mudou bastante com a bomba atômica, mudou bastante com Chernobyl, é, e a fé na ciência mudou bastante também, depois da explosão da Challenger, foi outra coisa que a gente viu bastante, que era uma espaçonave é, que fazia voos para o espaço ali, Challenger, a deve ter visto aí, o um ônibus espacial, explodiu em 1980, alguma coisa. Esses eventos, juntos, eles tiraram uma fé na ciência e eles colocaram a radiação num lugar de destruição, perigo e morte então acho que uhum. isso, é, essa, essa história ela pesa na cabeça das pessoas aí tá e hum, desculpa pode falar no meu mestrado né só para comentar comentar isso como eu sou, eu sou claro. físico né estudava isso eu achava pô então a gente tem que ensinar o pessoal né como é que isso funciona né falava é que esse é o meu papel isso me pareceu bem óbvio no começo mas conforme eu fui estudando eu fui vendo que na verdade não era nada disso porque o acidente de Chernobyl, ele aconteceu justamente porque as pessoas tinham uma fé é, inquestionável sobre aquele cientista, sobre aquelas pessoas, e ninguém nunca parou para perguntar o que que o público queria de fato, sabe? Vocês querem mesmo a energia nuclear ou vamos vamos tentar a hidrelétrica, né? Então, hum. eu, eu mudei, né? Conforme eu fazendo minha pesquisa, o meu foco de, ah, vamos ensinar as pessoas sobre energia nuclear, para vamos escutar as pessoas sobre energia nuclear. Acho que essa foi a melhor coisa que eu pedi no meu mestrado. Foi, Ao invés de você tentar explicar... Hoje, por exemplo, eu não vou falar com médicos do meu trabalho. para falar para eles sobre o perigo da radiação. Claro que eu posso lá explicar para eles. É super bom. Isso ajuda bastante. Mas funciona muito melhor se eu chegar para ele e falar... Olha, olha o seu dosímetro aqui. Doutor, vem cá. Quando você recebeu de dose? Como você acha que dá para melhorar, para diminuir? Ouve ele, sabe? Radiação, usina nuclear é a mesma coisa. Tem no mundo inteiro, o pessoal está montando isso, comitês... O pessoal vem do Ministério da Ciência, discute com representantes da sociedade, o que eles acham, né? E aí, vão para a radiação ou não vamos? né? Então, acho que esse foi o que mais me, me ajudou, assim, no meu mestrado a, a entender. Foi bem legal.
0: Mas você acha que, apesar disso, né, que você falou, o ideal seria ouvir. Mas, então, nesse caso, seria válido ainda assim tentar é, divulgar o conhecimento? Porque uma coisa que eu eu, particularmente, como pessoa, me incomoda. E eu aprendi com você, inclusive, né? É que a gente sabe que as pessoas que são muito da área científica sobem num pedestal. Uhum. E, às vezes, a ciência fica um pouco inacessível para as pessoas. Inclusive, a razão de eu fazer o podcast é para tentar, né, levar o conhecimento de um jeito um pouquinho mais simplificado, ainda mais uhum. essa área, né? Uhum. É, então, é, eu acho que, às vezes, é difícil para as pessoas entenderem o que, que acontece de fato. Você acha válido? Apesar disso, né? De, de ouvir. Você acha válido passar o conhecimento para as pessoas ainda assim?
1: Com certeza. Acho que ele é válido bem nesse sentido de troca, sabe? Eu passo o meu conhecimento para você você me informa o que você acha disso também. Né? O que você entende por esse Entendi. conhecimento. Entendi. Mesmo porque, Paula, quando a gente fala do que é arriscado, eu posso chegar e falar ó, oh, quantas pessoas a radiação nuclear matou. Isso é uma medida. Eu posso falar também qual foi a expectativa de vida que diminuiu das pessoas que se contaminaram, mas viveram, né? Morreram ali na hora. Mas eu uhum. também posso ver quantas pessoas morreram por quilowatt gerado. E eu também, sabe, tem uma infinidade de medidas que eu posso ver. Nenhuma é melhor que a outra. Quem vai decidir qualquer? Entendi. Medida? Somos nós, né? Somos nós. É difícil
0: de mensurar risco, então. É isso verdade, que está dizendo?
1: É, ele é subjetivo, exatamente. Ele depende Entendi. das pessoas, não da usina. A pessoa que vai me dizer o que é arriscado. Ela que vai me falar.
0: Entendi. É o que a pessoa é o que ela vai levar em consideração. É, é por isso que é imensurável. É subjetivo de acordo com cada um. Cada um vai considerar uma coisa diferente. É. O conhecimento é válido para isso, para ajudar a dar ferramentas para ela, né? É. Para ela ponderar melhor.
1: Porque é a pessoa que vai colher o fruto e os perigos disso, né? É essa pessoa e Também vai correr o risco de ali do alto da usina, e, mas também vai ter energia elétrica. Então cabe a ela escolher junto com a gente, né? E a gente nesse esse meio. Né? É ponderação
0: legal. de risco-benefício, né? Tudo que a gente fala com envolve radiação acaba caindo nessa no princípio da justificativa, né? Risco-benefício. Você é, tem que pesar é, o que, é. que você quer, né? qual que é qual que é melhor. Mas deixa eu te perguntar um negócio, né? Apesar de a gente saber, então, dessa questão do, do risco aí, né, ser uma coisa subjetiva, me fala. Ó, hum. você está me falando que o reator nuclear funciona aí por meio da fissão lá do, do urânio, que, né, é, é, o vai gerar a radiação e esse mecanismo, tanto que até você falou que deu origem a dois caminhos, a descoberta desse processo, né? É, é o mesmo mecanismo que é utilizado em bomba atômica, tanto que as pessoas correlacionam com isso. Uhum. É possível numa usina nuclear explodir igual uma bomba? O que, que diferencia uma coisa da outra? Já que o processo é o mesmo, fisicamente falando, né? O Sim. que está acontecendo ali é a mesma coisa. É, o que, que muda?
1: É bem, eles são bem parecidos. Na verdade, pode dizer até que o processo físico é o mesmo. Quando você vai fazer os elementos para o urânio, né, você não pode simplesmente pegar da terra ali o urânio, né? jogar numa pastilha e colocar no meio do reator. Não é tão simples assim. <risos> é, bom uhum. seria se fosse. Mas o urânio tem várias <risos> formas. Ele tem vários, vários tipos de urânio, vamos dizer assim. Ele chama de isótopos. Então, tem uhum. várias variações do urânio. E nem todas servem para gente. quando a gente vê na natureza, a grande maioria dos isótopos que estão lá do tipo de urânio emitem radiação, tem seus... importância no estudo. Mas ele não consegue sustentar uma reação é, em cadeia. Você precisa, além uhum. de separar o urânio, né, que já é difícil, do resto dos elementos, você tem que separar tipos de urânio. Então você tem que pegar, que isso é super complicado, né? Imagina você super, separar uma coisa que é minúscula né, de outras. Uhum. Você tem que separar esses tipos para os isótopos que vão te dar a reação em cadeia. E quando você vai separando eles, vai colocando uma mistura mais rica nos úteis a gente diz que a gente está enriquecendo esse urânio. A está enriquecendo ele com isótopos que vão ser úteis para gerar a reação em cadeia. Para você fazer... É um... en... ah, diga.
0: Então, enriquecer, só para um adendo, enriquecer, então, é você segregar esses esse urânio, é isso?
1: Exato. Segregar os tipos de urânio e concentrar eles os mais úteis.
0: Ah, tá. Uhum.
1: Então, você vai ter ali alguns isótopos que, beleza, né não, não dá uma reação em cadeia. Tipicamente, na natureza, você encontra coisas perto de 1% né, dos úteis. Então, você uhum. vai conseguindo separar e você vai tendo uma proporção maior daqueles úteis. Você começa a chegar em 5%, 10%, 15%. Isso já é bem difícil. O uhum. pessoal, quando descobre esse 15%, eles já conseguem fazer um tipo de material que consegue sentar uma reação em cadeia que vai conseguir produzir um aquecimento considerável. Aí você tem o reator nuclear. Aí você consegue esquentar a água por um processo que a vai explicar mais para frente e aí você gera energia elétrica. para você uhum. conseguir uma bomba, você tem que chegar em 80, 90%. Uhum. Então, será que o reator pode explodir com a bomba atômica? Não, ele não tem como. Né? Aquele negócio precisava ser tratado mais. Tanto é que tem países que dominam a tecnologia do reator, mas não dominam o da bomba. Como, por exemplo... Entendi. Aqui. Né? Pelo menos é o que a gente acha até agora. Né? Ninguém sabe. Pode <risos> ser que alguém.
0: Desculpe. É. Vai que os bastidores é outro rolê, né? Eu então você está me dizendo que o que diferencia basicamente um do outro é simplesmente a questão de concentração do urânio fissionável, digamos Isso. assim?
1: O é, urânio. Entendi. Não. Eu vou de... Vamos ver só para ficar certinho aqui: o urânio que pode sustentar uma reação em cadeia.
0: Ah, certo. Entendi. Entendi. Tem que ser e, e você começou a falar... Desculpa, pode terminar.
1: Tem que ser fissionável e gerar os neutros.
0: Sim. Entendi. Eu vi que você falou ali a questão até na, 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 da reação sustentar e aquecer a água e tudo mais. Eu ia te perguntar justamente isso. É, quando a gente tem um reator nuclear, né, ok, né, ele funciona ali por meio desse processo de fissão. Mas o que, que, o que, que produz... O que que vira a energia elétrica ali? Tipo, é a radiação do urânio que vai virar a energia elétrica ou é esse negócio de esquentar que você falou? Hum. O que que é o, o útil ali do processo? Como ah. que vira?
1: Bom, tem vários tipos de reatores né, que podem fazer isso. É, aliás, até comentários não usam não só o urânio, tem plutão, plutônio e tório também são usados bastante. Né?
0: Esse eu não sabia.
1: É, eles podem ser usados também para produzir é, a reação. Eles também conseguem fazer o que é, na verdade, esse aquecimento que você falou. Então, sempre que a gente tem essa reação né em cadeia, a gente produz uma quantidade muito grande de energia que vai é, sendo dispersada como calor. Então, vamos imaginar assim. Ah. Como se tivesse uma panela de pressão, né, a gente fecha ali aquela panela de pressão, a gente põe lá dentro algumas coisas... Que elas, elas esquentam elas mesmas. Então aí tem um, um pulo do gato. Porque na panela de pressão a gente põe um calor embaixo dela, né? O que a gente uhum. tem que imaginar aqui é que o calor está vindo... Vamos imaginar do feijão que está ali dentro, né? Aquele feijão esquenta e esquenta uhum. a água que está lá. Então uhum. essa reação ela tem essa capacidade né, de produzir. É mais ou menos o que acontece em angra. Tá? Então em angra você tem uhum. umas varetas que estão submersas no, no panela de pressão. As varetas têm urânio. Esse urânio está coberto por é, revestimentos que conseguem fazer uma reação em cadeia. E em volta disso tudo tem água, passando aí perto dos urânios, etc. tem água que esquenta. Hum. E que nem a panela de pressão, esse, essa água quando ela esquenta, ela vira um vapor. Você teria um pistão uhum. em cima que vai mexendo, né? Lógico que não é tão simples assim, mas o princípio é isso. E esse movimento vai gerar uma bobina que vai gerar energia elétrica. Mas ah. olha... Tem alguns detalhes que são é importantes a gente lembrar aqui, porque a gente fala, nossa, e essa água esquenta aí e fica... O que, que o pessoal faz com ela? Então, na verdade, é um pouquinho mais complicado. Você esquenta a água na panela de pressão e essa água já não vai para o pistão. Ela vai para um circuito fechado, para outro lugar, um pouco mais longe do urânio, onde ela passa por um cano que está envolvido por outro circuito de água, que a gente chama de circuito secundário. Então, a água que esquenta no urânio é o primário. Ela sai por um cano. Uhum. Quente, muito quente. Ela vai para outra piscina, lá longe. Nessa piscina, ela só, só passa por dentro do cano, né? mergulhado nessa piscina e vai, então, como ela tá quente, esquentar a piscina secundária. A secundária é que vai gerar uma turbina. Ela tem ali o pistãozinho dela que gera a turbina. E essa secundária uhum. também é fechada. Ela volta de novo uhum. para a piscina original. Então, só que nesse processo de volta, ela vai passar por uma terceira água, que vai ser a água de resfriamento. Então, uhum. ó, olha só, são dois circuitos fechados que não chegam na última água de resfriamento. A de resfriamento pode ser uma água ali que não encostou no urânio, que só resfriou a água da turbina. E essa é a água que a gente pode pegar, sei lá, de um rio, do oceano. né? A gente usa ela só para receber o calor e voltar. Então, o que, que tem? Entendi. Por exemplo, só um mar ali que vai banhando e esfria, uhum. esfria.
0: Então, essa água que entra na usina e sai, ela não é contaminada. As águas é. que seriam contaminadas não saem do reator. É isso?
1: Não. só fica só nesse circuito fechado. Nesse circuito uhum. fechado, que é o primário, ela passa pelo reator. Essa água não super monitorada para vazamento. Cada ponto tem um detector para a gente ver como é que tá passando a radiação. Na segunda, uhum. que é a do... do... Do, do, do sistema que gera energia, também é fechado. Ele recebe o calor de um lado e passa do outro. Como é que recebe calor? É que nem a panela de pressão mesmo. Não sei se você já fez essa loucura, Paulo, de pegar a panela de pressão e colocar hum. ela embaixo da torneira.
0: Olha, eu, ó, começando, eu não cozinho, mas mesmo que eu cozinhasse, a panela de pressão é um trem que eu, que eu, que eu, que eu, eu não gosto de mexer, não. Mas já vi gente fazendo isso aí.
1: Então... Esse, quando o pessoal quando pega e colocaria isso, seria o circuito secundário Eles pegam, uhum. em vez de você pegar água lá dentro que está quente, você pega essa casquinha que está quente e joga água por cima, e aí a sua água vai esquentar pelo contato né com a água, uhum, se uhum. não, por mistura com a outra água. Você certo. No, no, na, na usina clara é que isso ainda é o segundo, ele ainda é fechado, vai para um terceiro uhum. que vai resfriar. Então, é, é relativamente seguro. Até a segunda, o segundo sistema é monitorado também para radiação, pra você ter ideia.
0: Então, na verdade, a usina nuclear, ela é termonuclear?
1: Essa é termonuclear, exatamente. Entendi. Exatamente. Precisa gerar... É porque...
0: é porque quando a gente pensa, né, porque, porque, na verdade, a gente pensa assim, ah, usa o elemento radioativo, que deve ser a radiação que... Porque a radiação é bastante energia, né? Essa é a radiação que dá a energia do negócio para o negócio funcionar, né? Porque isso gera, na né, Curiosidade. Né? Então, na verdade, não é bem a, não é a radiação em si. É unicamente o processo. A radiação é uma consequência, digamos assim, né? Porque esse que é o negócio, né? A radiação em si a gente não precisava dela. Só que é ela que causa, inclusive, todo o transtorno da energia nuclear, né? O que fazer com rejeito? Porque... É. Né, que troço que ele fica radioativo por muito tempo, imagino, até, sei como é que é.
1: Depois que o urânio decai, né, ele vai decaindo, ele viratório, etc., ele, vira, ele se quebra também em várias partículas, esses rejeitos, eles ficam por milhões de anos emitindo radiação. Então, a gente tem aí um grande problema, né, como você comentou, o que fazer com isso? Acho que até a Angra passou por troca de combustível, se não me engano, em 6 de junho agora. Eles pararam a usina por 48 uhum. horas para tirar aquele urânio velho, que já tinha um monte de outros elementos radioativos inúteis para produzir energia. Então agora é estocar eles. Isso Tem que ficar guardado lá e, né? e é isso, né? Fica guardado lá. Só não pode vazar, né? Não tem
0: que fazer. Uhum. É, eu sei que a, a questão do, do risco, do, do rejeito guardado, eu até comentei num episódio aqui que eu falo sobre terrorismo nuclear, é a questão de ação terrorista, né? porque o reator a gente sabe que ele é estruturado fisicamente para, segundo os cálculos, né, suportar um ataque aéreo, qualquer coisa do tipo. É. Agora, é, a, a, o local, às vezes, onde o registro está armazenado, não necessariamente tem tanta estruturação física quanto um reator teria.
1: Pois é.
0: Então, acho que isso entra na conta dos riscos ali também. É né? isso que eu vejo que as pessoas acabam torcendo o nariz para as aplicações, mas Cês, me diga, cê, é, são muitos rejeitos, que é muita coisa que acaba sendo descartado das usinas? Troca tão rápido assim?
1: Tipo... É uma quantidade considerável. Para você ter uma ideia, Angra, acho que esse ano encheu o primeiro rejeito que ela tinha montado e já está em construção o segundo ali do lado. É um prédio bem grande. Quem tiver a oportunidade de visitar Angra, vai ser a visita mais feliz de vocês. É super interessante vocês verem como aquilo funciona, né? Quem não tiver oportunidade eu recomendo ter um podcast, um podcast não, um vídeo do muito conhecido do pessoal do Manual do Mundo que ele visita Angra, é um dos meus favoritos. Então, se vocês gostam do tema terminando esse daqui já vão direto para esse daí, é muito legal. Uhum. Mas essa quantidade é bem grande. Aqui no Brasil a gente tem essa ideia de armazenar do lado ali do reator para ficar tudo monitorado, né, e acompanhando. Nos Estados Unidos eles estão com uma ideia de colocar embaixo de uma montanha que é um uma, uma, uma ideia que está encontrando alguma resistência ali do pessoal, que é o depósito de Yucatan. Estão tentando fazer isso. Hum. E na França, que é o lugar que mais usa energia nuclear no mundo, lá 80% da energia elétrica vem de usinas nucleares, eles separam em uns tonéis, levam lá para o oceano e jogam na Fossa das Marianas, que é o ponto mais fundo de todos, e deixam lá.
0: Que bonito. É. E por que que eles fazem isso? Tipo, é, Isso não gera nenhum impacto ambiental, você jogar isso no mar? Porque, obviamente, eles não vão jogar sem uma, uma selagem, mas, assim, pode isso? É,
1: assim, é difícil só falar o que eu vou fazer com isso daqui, né? Então, uhum. é, essa ideia de enterrar seria uma boa. A ideia de colocar ele debaixo no mar, né? nesse depósito selado, é exatamente essa. Lá no fundo do oceano, pelo menos a gente gosta de crer que tem menos, menos, menos vida, né? Menos, uhum. Chega, chega menos luz, né? Óbvio que tem a gente já sabe hoje que tem realmente vida marinha lá. Mas eu acho que lá o impacto é menor, né? Mesmo você enterrar numa montanha, que nem os Estados Unidos faz, ali também está criando algum tipo de, de, de problema, né? Uhum.
0: Então, tá, mundo... Eu penso que a vantagem do mar é a blindagem da água, né?
1: É, exatamente. Todo... Todo uso de geração de energia elétrica, seja ela por usina, por tem que ser pesado. Que, que impacto está causando? Porque algum impacto vai causar. E esse é o calcanhar de Aquiles da usina nuclear, né? O que eu faço com esse rejeito, né?
0: Uhum.
1: Espero que futuramente Entendi. a gente consiga mandar no espaço, né? Seria o ideal.
0: Seria o ideal, né? É, é, inclusive, eu te perguntar até a questão também que você está comentando a respeito da, de Ângara, né? Ângara é, é a usina nuclear que nós temos aqui no Brasil. Uhum. E eu ia te perguntar isso também, né? É, aqui no Brasil a gente tem como, como que funciona aqui para gente, né? Os reatores a gente tem, é, que tipo de tecnologia que é? É, é só para finalidade comercial ou tem outros tipos? Como que é?
1: Aqui no Brasil, a gente tem alguns reatores que são usados para produzir radiofármacos, como o do Ipen que você já conheceu, né? Um
0: Conheci. O Felipe lugar, teve... Né? Eu tive o prazer de visitar esse lugar, porque o Felipe foi um amor de pessoa e me levou lá. E eu chorei tanto, gente, de ver aquele negócio tão bonito. Então, sim, realmente, é. temos reatores para outras coisas.
1: Temos reatores. Esse é bem legal esse daí. Quem tiver oportunidade hoje em dia de, de ver, vale muito a pena. ser Serem Cove lá, né? Feito lindo. Uhum. Esse daí, então a gente tem reatores para pesquisa, para geração de radiofármacos, a gente tem reatores para comerciais, aqui no Brasil, que são para geração de energia elétrica, que, que é o de Angra. A gente tem, na verdade, lá em Angra 2, tá? Angra 1 e Angra 2. Angra uhum. 1, se eu não me engano, é 640 megawatts. Angra 2 é mais ou menos o dobro, 1.350. Tá em construção Angra 3, que vai ser quase 2.000 megawatts. Quando estiver pronto ainda. Então elas
0: produzem muita energia mesmo, né?
1: É, o, eu lembro que o que as duas conseguem produzir, né, elas estão ali bem entre Rio e São Paulo, acaba ficando nessa região. De uma uhum. maneira geral, elas produzem 10% da energia elétrica que é consumida no Sudeste e no Centro-Oeste, juntos. Então é bastante. Uhum. Né, é uma ajuda boa. Ela quase passou por uma falta de combustível esse ano, né, porque pandemia, né, o, o urânio de onde é vem, uhum. etc. Né, mas até agora ela está ok. Tivesse essa substituição aí agora em junho, né? Que foi 6 de junho dos, 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 dos elementos combustíveis, que deixou o pessoal até um pouquinho apreensivo, né? Porque foi no meio da uhum. pandemia, foi com a equipe reduzida, protocolo de segurança, né? Mas deu tudo certo. É, elas usam umas é, pessoas... Eu
0: só queria fazer um adendo, hum. é, eu só queria fazer um adendo, porque eu ainda não cheguei a falar sobre medicina nuclear mas o radiofármaco que o Felipe está se referindo são substâncias que a gente usa numa das modalidades da medicina, que eu até comentei lá no episódio onde eu falo sobre as aplicações da radiação na área médica, que é da medicina nuclear. Então, os elementos radioativos que a gente usa para injetar nas pessoas, é, não todos, né, mas muitos podem acabar vindo justamente do, do reator, né. Agora, como que faz isso aí é um mistério para mim. Eu estava vendo também que é, para irradiação de alimentos, que eles usam cobalto 60 para colocar nos cavaletes lá dos irradiadores, o cobalto também é produzido dentro de reator, né? Eles deixam lá por dois anos e de repente está pronto o cobaltinho lá para usar. É. Que, é, é, como é que você sabe explicar assim, nem por cima, como que é isso aí? Tipo, Eu
1: acho o que vale o
0: que, um... que faz ali?
1: Vale um podcast esse daí acho que esteve bastante a parte, é bastante coisa de reatores. É, marinha... As aplicações
0: tão vão muito além, né, do, de só produzir energia elétrica, digamos assim. Pra
1: você tem uma ideia o do IPN? Ele, ele tem uma potência bem baixinha, mas do lado do IPN tinha outro pôlo assim. Acho que não, não cheguei a te contar, mas tem um da Marinha ali e acho que ele consegue produzir 14 watts ou 140 watts de energia. Dá para iluminar uma lâmpada, só uma. <risos> Bom, uma. Muito o bom. O ator inteiro, os caras tinham um interruptor. Oh, uma luta. Conseguimos. Né? Uhum. Então tem muita coisa que dá para fazer, né? muitas ideias E aliás, a do Brasil de fazer bomba, né? Essa coisa. O Brasil começou uma corrida no momento com a Argentina para Pequim é conseguir montar a primeira bomba nuclear, só na época da, da ditadura, até que veio uns órgãos internacionais principalmente o Atoms for Peace, falou, olha, deixa disso, gente, sabe? Vamos parar com essa ideia de fazer então, aqui Deixa disso! E, e o Brasil e a Argentina assinaram uma carta que é tomar para parar as pesquisas aqui. Mas quando conseguiram só de reator ali, né? A tecnologia para fazer o reator comercial de energia elétrica, dizem que os físicos saíram malucos de lá, gritando, tiraram a roupa... Então, tem histórias, tem histórias aí. <risos> lá no pega. Muito
0: bom. É. É... Bom, enfim. É, pode terminar de falar, desculpe.
1: Ah, acho que legal, que quem, quem, quem tiver essa oportunidade de visitar o reator, é legal que você vê bastante coisa. Não sei se você lembra de umas de segurança. Lembra quando a gente entrou no reator, a gente não foi direto nele, né, Paula? Você lembra que tinha umas etapas uhum. antes. A gente recebia um dosímetro, Sim. né? Você vê como o pessoal é monitorado lá. É, a gente tem uma câmara no meio, antes de chegar no reator, tem que passar por uma câmara que é uma, tipo, uma eclusa, sabe? Que ela vai mudar a pressão do ambiente. Olha que coisa louca. para você ver, né, a parte do reator, você tá fora, né, ali do prédio. Antes que você entra, você passa por uma câmara intermediária, onde eles abaixam a pressão do lugar, que nem um avião mesmo. De modo que, se tiver algum acidente, nada sai de lá dentro, nem o ar, né? com a pressão lá é menor é negativa, tudo entra lá. Então, não vai ter um vazamento para fora. Você vai ter um vazamento para dentro, né? Você vai ter um escoamento uhum. de ar para dentro. Né? Então, tudo isso é pensado. Muito legal.
0: Eu, eu, eu quero te perguntar um negócio que uma vez eu ouvi, mas é aquele negócio, né? Diz a lenda, que Eu não sei se é verdade. Então, diz a lenda que existe, dentro do, das instalações onde a gente tem reator, uma profissão que é tipo um físico sênior, sei lá, tipo um cara Master Blaster que ele ganha um rio de dinheiro, mas, se der cagada, ele é a pessoa responsável por acionar o mecanismo de segurança que sela a usina e, por consequência, ele vai ficar selado lá dentro e não vai conseguir sair. É real isso aí?
1: Ah, eu não sei dessa história, não. <risos> eu sei, Paula, que o treinamento deles, assim, de, de monitoração lá de Angra, ele é, é, ele é, ele é sigiloso. Né? também tem uns itens que você não pode comentar, não pode falar isso porque você pode estar evidenciando uhum. falhas né? de uma coisa que é uhum, potencialmente é, arriscada, né? para alguém que sei lá, algum acidente só imagina alguém que atacar o Brasil vai querer começar por lá, né? para fazer um estrago né? certo tem estrago. Uhum. mas a gente sabe também né, que, é, você lembra até Chernobyl, né? Chernobyl chegou a um ponto que só era possível salvar aquela tragédia, de ser uma tragédia muito maior com sacrifícios. Né? E quem uhum. assistiu aquele seriadinho de Chernobyl vai saber um pouco disso, né? não vamos dar muitos spoilers aí. Então eu não acho uhum. possível. O que eu sei que tem é que para a construção de Angra 3 tem só um cara que consegue o um engenheiro ali que consegue montar toda a estrutura ali, que é esse sim um engenheiro sênior. E quando ele entra, entende? A construção para.
0: <risos> Entendi. É, e, e tem uma, uma, uma última pergunta que eu, que eu tenho para te fazer, que, daí, que também vai ser mais relacionada aqui para o Brasil. É, a gente só tem né, as, as, energia, as usinas de ângara ali, mas, assim, levando em conta agora a, a questão do, é, digamos assim, né, risco-benefício, o nosso contexto atual, é, onde a gente está tendo, por exemplo, a, a maior parte da nossa matriz energética vem de hidrelétrica. É, a gente tem outras fontes, né, solar, eólica, né, e térmica, né? É, só que a, a gente sabe que essas fontes, que nem a hidrelétrica, é totalmente dependente das condições climáticas e a gente está numa situação horrível. É, e quando chega nesse ponto, eu, até onde eu sei, eles ativam usinas térmicas, né? Que vão gerar mais CO2, que vai ser energia mais cara e tudo mais, vai piorar né, o aquecimento global e, por consequência, piora as condições climáticas e vira uma roleta, vira, vira uma, uma roda, como é que fala? fica se retroalimentando, é né? um sistema que fica se retroalimentando. Levando isso em conta, ou até outras coisas que você quer levar em consideração, você acha que é uma boa, para o Brasil, seria uma boa investir em mais reatores, produção de energia por reatores, na sua opinião?
1: Tá. Na minha opinião, tá? vou primeiro falar da minha opinião depois né? como que eu acho que ela se encaixa no, no contexto. É a gente construiu Andra 1 e Andra 2, com certeza era necessário para a gente dominar a tecnologia, então isso eu acho muito importante embora, acho que essa foi a ideia talvez até de construção de Angra 1 e Angra 2, né? Dominar a tecnologia e, sabe, é... se precisar, tá ali, já temos... Dizer que tem, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? Também para um país, também se colocar internacionalmente, é um tem, né? Uma tecnologia, uhum. etc. O então, Angra 1 angra 2 com certeza cumpre esse papel. Aí nas próximas usinas, isso não vai mais ser tão relevante. É... Eu acho que já, já, já tiveram até alguns estudos sobre outras usinas nucleares, uma em São Paulo, no Baixo Tietê, e outra em Sergipe, que eram as próximas, já estavam com planos para ser construídas. A Angra 3 está sendo construída, então estamos investindo, na verdade, nisso. Agora, nessa comparação com a hidrelétrica, a coisa começa a ficar um pouquinho mais, mais preocupante. Tipo, se você fala de uns países tipo Japão, que não tem tantos rios assim, <risos> Inglaterra, sabe? É... Aí fica mais óbvio, né? É interessante você investir na nuclear, né? Porque senão você vai ficar aqui na Inglaterra, queimava carvão até pouco tempo atrás, não tem como. Uhum. Mas o Brasil, ele realmente tem um potencial hídrico muito grande. Então aí a uhum. conversa começa a ficar mais interessante. Eu, Felipe, sou a favor das usinas nucleares crescerem com talvez um pouquinho mais de ênfase, porque eu entendo que esse é um tipo de tecnologia que, apesar de ter aquele problema do geração de resíduos, eu entendo que se a gente for olhar ele de uma maneira de dados, ele é um, ele é mais seguro do que é, até as usinas hidrelétricas. A gente viu aí. Ainda... Eu
0: acho que ele é muito estável também, né? Ele consegue ter uma constância na produção de energia.
1: Olha, é interessante ter falado isso, né? Porque quando criaram a Angra, ela ficava por muito tempo ligando e desligando, e ela ganhou até um apelido pejorativo que era vagalume. <risos> falavam que era um vagalume porque ela desligava toda hora, etc. Então é assim. Acho que ela tem uma constância, tem uma capacidade. Tem acho que né? talvez a nossa não tenha. Incríveis, né? A nossa talvez. A tecnologia cumpra um papel legal, tá melhorando bastante. Já uhum. era três, vai ter. E tem, ela tem sua constância também, né? Ela com certeza contribui de uma maneira de auxiliar, pra, pra auxiliar a gente viu aí Alto Xingu também uma usina hidráulica que começou a ser construída e que teve um impacto ambiental e social e também com povos indígenas povos originários também né que afetou as terras uhum. dele e isso não é não é legal apesar de não ser uma coisa que a gente fala, tá matando pessoas né mas também tem outros impactos sociais que a gente tem que levar em conta claro mas eu acho que uma das questões que eu gosto muito da nuclear é que ela gera um monte de empregos e, e uma demanda por pessoas assim que sabe? por exemplo, a solar a solar é ótima, você precisa de um monte de gente para ficar limpando painéis será que esse é o tipo de função que eu quero que a população tenha, ficar limpando painéis tirando pó, ou será que quero é uma população uhum. que precisa de, de físicos altamente capacitados e pessoais com proteção radiológica, estudos ambientais e, e contenção então eu acho que a usina... a gente
0: gera uma cadeia de conhecimento em muitas coisas é isso que você quer dizer então
1: exatamente Angra, por exemplo, uhum. tem escolas excelentes Tem, tem, tem uma estrutura de, de, de estradas Tem que estar tá impecável Porque se tiver um acidente, como é que eu faço a fuga dali? Né? Como é que eu faço a evacuação, uhum. estratégia Procedimentos, tudo isso né? Isso aí eu até
0: lembro na época que deu aquele, aquele, Aquela crise lá de greve Que parou de ter combustível A Angra ia desligar né? Porque daí não tem como ter rota de fuga né? Alguma coisa assim Não dá para executar plano de emergência né?
1: Exatamente, imagina só e tudo isso tem que ser controlado, monitorado. O pessoal vê é, direção do vento a todo tempo, como que isso está uhum. para onde está indo, que avião tá passando por perto. Tudo isso tem que ser monitorado. E, Incrível. Então eu, Felipe, acho legal. Agora na minha pesquisa eu tenho que lembrar assim, é, depende do que, que o público vai comentar. Então o pessoal veio, um monte de protesto teve lá em Aracaju contra as usinas, São Paulo também contra. Eu tenho que ouvir, né? A gente tem que entender que se as pessoas não querem, elas querem correr os riscos e os que vem com a hidrelétrica, então que assim seja, né? Então, Entendi. Essa é só a minha opinião. Mas uhum. eu entendo que o Brasil não está numa onda agora de vamos investir em energia nuclear. Não, não é o que a gente quer agora. E eu respeito isso.
0: É, esses reatores que a gente tem aqui no Brasil, que você comentou, né, os vagalumes... É, falando em questão tecnológica, eles são velhos? É assim, uma tecnologia mais rudimentar? Uma tecnologia meio termo? Uma tecnologia recente? É, é, dá para se reatualizar? Como, como que é isso?
1: Eles são parte desses reatores de água pressurizada, que são a grande maioria dos reatores que tem por aí. Então, eu diria assim, uhum. que eles estão numa classe intermediária. Tá? Aqui na América Latina, uhum. são os maiores. A Argentina tem alguns também, mas a gente tem os, mais, eh, os que produzem maior eh, energia. Então, eu diria, assim, que, apesar de eles serem um pouquinho antigos, por exemplo, o primeiro veio da Alemanha, né? É, uhum. Ele já passou por algumas alguns ciclos de, de, de reciclagem aí, né? Mas eu uhum. acho que, assim, eles estão numa categoria intermediária, assim, de, de tecnologia. É,
0: Interessante.
1: Tem na África do Sul também, tem outros, tem tecnologias diferentes, mas ele, assim, eu considero eles um, um seguro, assim, é um, é um carrinho, assim, nesse né, mais modernos mas que Responde o trabalho, sabe? Uhum,
0: entendi. Bom, é... não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu não tenho mais perguntas. Tá. É, então, não sei se você quer deixar mais alguma opinião, mais alguma, alguma coisa interessante, uma curiosidade sobre.
1: Acho que eu vou deixar mais uma indicação só, então. É, quem tiver uhum. essa chance, se pessoal trabalha com radiação, eu falo isso para todo mundo, tá? Existe uma peça que tá passando por aí, Chama os três sobreviventes de Hiroshima. Que é é isso que a peça é. São três é, japoneses que moram no Brasil, eles falam português, que é o Takashi Morita, Kunihiro, Bokohara e Junko Watanabe. Dois homens e uma mulher. E eles estavam em Hiroshima no momento da, da bomba. E eles contam o drama deles, né? Que foi passar por tudo aquilo. Então, quem tiver Nossa. chance, procure essa peça para assistir eles contando ah. sobre o que foi passar por essa experiência. E se conseguir a Incrível. Peça, leve um lencinho porque é forte. E, Nossa! É, eu acho que todo mundo trabalha com radiação, a gente colhe muitos frutos de estudos que aconteceram com essas pessoas. tá? Que, assim Não vou nem entrar nos aspectos éticos disso. Né? Mas a gente tem um, uma dívida com essas pessoas enorme, 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 enorme. São Apesar das bombas ser completamente justificadas, elas são heróis, né? É o mínimo que a gente pode dizer dessas pessoas. Então, quem tiver uhum. oportunidade, procure, e vaste essa peça, porque ela é realmente fantástica. Isso.
0: Muito bom. Eu vou até eu procurar. Eu lembro que você já tinha me contado na época que você morava aqui em Curitiba ainda, e eu acabei não tendo a, o tempo nem oportunidade de ver ainda, mas vou dar uma olhada para. Uhum. Até eu me interessei. Espero
1: que a <risos> pandemia esteja representando, eles estão bem velhinhos já, se você deve imaginar.
0: É verdade, tem, tem isso também, nesse né, detalhe. É, bom, então eu queria primeiro agradecer você, Felipe, por ter aceitado participar. Eu achei sensacional a gente ter conversado sobre isso. É, eu acho que ficou muito claro, eu gosto muito da tua didática para explicar as coisas. Inclusive, né, pessoal, o Felipe me ensinou muita coisa a respeito disso, e muito do que eu sou hoje nesse quesito educacional eu aprendi com ele. Então, minha gratidão dupla para você, Felipe. Apesar de eu não gostar dessa palavra gratidão, porque agora os coaches ficam usando e estragaram o sentido da palavra para mim. Isso tudo bem, detalhes à parte, né? É, então, agradeço você por ter participado, Felipe, de verdade. É, e para vocês que estão ouvindo, agradeço mais uma vez tá, a, a, a audiência de vocês. Novamente, sempre vou falar aqui, né? Estou acompanhando as estatísticas do Anchor, vejo que tem mais ouvintes, mais pessoas interagindo e mandando um e-mail. E agradeço bastante a vocês por isso tá é o que motiva a gente a continuar falando a respeito desse assunto então é, vocês vejam né tem muito estigma em cima disso e esse episódio eu acho que é um que vai ajudar muito a tirar muito muito, muito mito em cima da, da dos reatores que a gente às vezes fica pensando tá é, então muito obrigada a todos vocês e nos vemos no próximo episódio você não vai dar tchau tchau